0: Моторадио представляет
1: Доброе время суток! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Сегодня у нас случился гостевой эфир, и я с большим удовольствием представляю вам авторы ведущего программы Мотоваяж самого мотовояжа Сия Руси, великого и несравненного. Замечательного <с> Андрея Макарова Он же архитектор Андрей, привет Привет, Саша Рад тебя очень видеть и ну Мы не виделись с прошлого года Я надеюсь, что Наконец-то после скомканного января У нас потихонечку продолжится Великолепный сериал Мотовояж на моторадио С рассказами о Петербурге О его легендах, тайнах, мистике и прочее И сегодня мы отчасти Тоже это затронем, но начнем мы, наверное с важнейшей датой одной из самых таких главных для нашего города Это о днях снятия блокады Прошу, что ты скажешь по этому поводу а, да.
0: Только что я проезжал к тебе в студию Я просто сейчас немножко сосредоточен Потому что я вижу у тебя новый микрофон И я действительно слушаю совершенно другой голос Хороший звук, да да, 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 да да. Впечатление, что это какой-то Какой-то хай-фай Не тяжело привыкнуть ну, Шуровский Шур, О, это, Вот да, такой звук да, Ура я сейчас ехал к тебе и проезжал мимо станции, ну, недалеко, я забыл, как называется сквер, а, сквер Ольги, Ольги Бергольц так и да, называется, да, и там да, памятник да. довольно свежий стоит, ему, по-моему, лет 5 или 7, Ольги Бергольц, и там сейчас действительно народ, как бы они там собрались, на стихи вспоминают, сегодня же у нас что, сегодня у нас день? полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. То есть, грубо говоря, с этого дня город перестал быть в состоянии в, войны. В
1: кольце, да. Да,
0: в состоянии войны. Нет, mm -hmm. в кольце он перестал быть 17, 18 января 43 -го года. Это мы знаем. Там, где войска Ленинградского и Волховского фронта прорвали около Невского пятач, ну, примерно, да, да, да. Волховский фронт. Ты знаешь, да, с недавних пор мы знаем, что в Волховском фронте, во, в Волховском фронте волхвы, вот, волхвы воевали. Это мы теперь все знаем. Это на всякий случай. Ну, на украинском украинцы воевали, а в волховском волхвы. Ну, так сейчас говорят. Мы понимаем, что это смешно, потому что это полная ересь. Ну, вот, да, такая вот шутка дурацкая. Значит, э, э, пошла в народ, к сожалению. Э, а сейчас что? Это значит, что войска уже Ленинградского и Волховского фронта совместно объединились, а точнее, наступление началось с Раненбаумского плацдарма. Это очень важный момент. Дело в том, что я вожу, вожу экскурсии в Кронштадт, и ты это знаешь, я часто об этом рассказываю, и я все время рассказываю об ари, о феномене, о феномене Ари-Ораньимбаумского, вот этого плацдарма. Мы поняли, да. да. Ломоносовского, назовем его так. И, кстати, есть такой анекдот хороший, знаешь, что советских времен, вы знаете, да, что Ломоносов таки был еврей? А почему? Так его настоящая фамилия ограничения. Ограни, а Ограни а, да. Вот. И дело в том, что этот пластдар был создан исключительно для того, чтобы ну, не исключительно, а для того, чтобы защитить Балтийский флот от обстрелов немецкой артиллерии, которая могла подойти к берегу и просто физически расстрелять корабли. И поэтому единственным врагом Балтийского флота была немецкая авиация и каждый день немецкая авиация бомбила Балтийский флот а балтийские им помогали истребители от, они отгоняли юнкерсы там всякие пикиры, бомбардировщики, это они есть и соответственно Балтийский флот мог себе как раз мог себе позволить стрелять через Орониембаумский плацдарм, который был на глубину 10 километров на юг и в ширину до 40 километров на по наступающим немецким войскам Паулюса Это было очень удобно, потому что мы тем самым Сдерживали немцев И если бы не было Балтийского флота Я не знаю, зачем это рассказываю, мы это все знаем же, да, в принципе Нет, 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 это очень интересно?
1: хорошая историческая справка Вот, да? и
0: угу. получается, что Как раз немцы Они и были недовольны Балтийским флотом И кронштадом. потому что Кронштадт в очередной раз Оказал услугу городу, он просто его защитил С помощью Балтийского флота И если бы не 14-й калибр главных линкоров, которые стояли в Балтийском флоте. 14-й калибр это очень много. Господи, я сейчас не вспомню, это, наверное, 380 миллиметров.
1: Ну, это огромные снаряды, да. да. То есть, ну, они,
0: ну короче, размер с человека снаряда, mm -hmm. как бы да. говоря, да. И, и в общем-то, они, они стреляли на глубину. Ну, дальность была новых уже корабельных э, дальнобойной артиллерии морской Была до 30 километров. Поэтому перескочить через 10 километров Ринбалский пластдаром снаряды ничего не стоило. Mm -hmm. То есть они просто говорят, сдерживали немцев очень сильно. И, и потихоньку группировались от Кронштадта силами под креплялся раненбаумский плацдарм. Форт Красная Горка ему помогал своей артиллерии, которая там стояла в центре этого плацдарма. И оттуда была организована наступательная операция Январский Гром. Она называется Январский Гром. Операция 1944 года. Которая... Собственно говоря, объединилась с Волх ну, с Ленинградским фронтом, и немцев отрезала вот как бы полностью. И остатки тут в тылу немцев разгромили. И все. И война отодвинулась от города Ленинград. И на город Ленинград с того дня ни одна бомба больше не упала.
1: И слава богу, да. да. Слушай, а каким-нибудь образом твои экскурсии, как ты говоришь, затрагивают это дело? Ты, ты это рассказываешь периодически, да?
0: Я прямо сейчас то, что я тебе сказал, я рассказываю это на экскурсии Ну, в контексте, соответственно. Uh -huh. Кроме того, конечно же, у меня есть экскурсии. Которые посвящены блокадам Ленинграда Здесь просто такая физическая экскурсия uh -huh. Кроме того, у меня есть экскурсия, которую мы проводим на, на мотоциклах ну, Урал Военных, ну да. мы приезжали и, ну, На военном мотоцикле это вообще здорово Потому что человек вообще погружается в атмосферу А если пилот, который катает на этом мотоцикле, может что-то еще рассказать Одет в военную форму, вообще очень здорово получается Но, тем не менее, да, мы возим по местам, если люди просят Или отдельные экскурсии, так и есть блокады Ленинграда И показывают Почему Исаакиевский собор не был разрушен? Почему не был разрушен? Потому что он был ориентирован для пристрелки немецкой артиллерии с Пулковских высот. Они по нему пристреливают, чтобы стрелять во все остальное, это раз.
1: Чтобы а ориентир он... не потерять и не разрушить, да. они в него не целились, да. да. Да,
0: они в него не целились, и она же тоже не дураки, но в, серо... в серый цвет закрасили все равно на всякий случай. Немцам было тяжелее прицелиться. И сокровища Эрмитажа считается те, которые не успели эвакуировать... Их занесли в Исаакиевский собор Они там полностью лежали сохраненные Кроме того еще некоторые фигуры статуи из Петергофского, я Петродворец до сих пор говорю Из Петродворца даже завезли Тоже в Исаакиевский собор и даже там они стояли Потому что это было такое достаточно Спокойное место, тем не менее на западном Фасаде Правильно, на западном фасаде Исаакиевского собора есть следы От немецких снарядов, которые попали И мемориальная далеко.
1: доска по там висит Нет?
0: Нет, мемориальная доска не там висит. Она висит на Анечковом мосту, что сюда попали снаряды ну, от неразорвавшихся бомб. А вот из всяких собор доску я не знаю, честно ну, говоря. Ну, по-моему,
1: там что-то есть. Слушай, не ну, проверим, да, не суть важна. Ну, да, 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 потому
0: что досок у нас город герой, mm -hmm. как бы у нас снаряды, где -то только не рвались. И вполне возможно, что доска тоже висит. Но лично я и ни разу не видел. Окей. Okay. ни разу резень не подводил.
1: Слушай, а э, люди вообще как-то заказывают такие экскурсии Или все-таки это такая тема, ну, грустная достаточно И э, как-то твои клиенты больше хотят развлечений каких-то Или есть все-таки которые вот именно исторические
0: есть, вещи, да? Есть, людям нравится Есть, нравится, потому что приезжают экскурсии говорят Представляете, у нас дедушка воевала в Ленинградском фронте Ну, как бы на Ленинградском ну, да. фронте Соответственно, им интересно, конечно, посмотреть Посмотрите потом, в любом случае, когда я провожу общие экскурсии по городу Санкт-Петербург, я обязательно рассказываю о том, что это было во времена города Ленинград и во времена города Петроград. А когда я рассказываю про времена города Ленинград, то, конечно же, я говорю о блокаде. Потому что это, в общем-то, из да, самых да, да, таких да. значимых и серьезных мест. Э, сегодня будет салют.
1: Это круто, yeah. да. Слушай, если бы тебе поручили написать книгу о Петербурге, в которой э, ну, задача была бы как-то вот выразить, преподнести, что ли, портрет вот этого э, нашего прекрасного города. А, Только э, на какие бы может быть две-три таких э, э, ну, не, не, тематики ты бы разбил вот такое повествование? Ну, условно говоря, например, там, скажем, мистика и, и там легенды, Это вот один целый том. Там архитектура, это другой том. И какая-нибудь там история в целом. Там вот такая голые факты. Это еще один том. Что-то еще может быть? Э, вот как, какими слоями ты бы препарировал бы э, вот эту вот легенду Петербурга нашего, нашего города.
0: Слушай, это сложный вопрос, на самом деле. Я попробую его подумать во время нашего разговора и в конце его еще раз не задай, потому что здесь очень тонкий момент. Дело в том, что когда я был маленьким, я всегда считал, что наш город он в основном в, в разрос и вырос при Ленине, потому что у вас была идеология такая. Вот, а сейчас, как бы я, когда начинаю экскурсию э, свою общую по городу, то получается, все, что, что не происходит в городе, все с Петра. Все как бы, ну, это понятно, что началось с Петра, но просто он настолько мощные, как бы, вещи сделал. Поэтому, знаешь, что я сделал? Я отвечу на этот вопрос. Я ну бы давай. разбил по императорам.
1: А, включая. Я
0: бы разбил по императорам, потому что каждый из императоров или императриц сделал какие-то принципиальные моменты для нашего города. Тогда И вопрос. Вот а большевики
1: что-нибудь сделали принципиальное? Что-нибудь такое, какая-то архитектура, какой-то... Я
0: сейчас скажу, что они делали принципиально. Они защитили наш город.
1: От, э... от того,
0: от чего мы начали историю. Угу. Это самый принципиальный момент, я считаю. Угу. Самый принципиальный.
1: Ну, может быть, если бы не большевики, и войны бы не было в, в таком объеме. Я думаю, есть, что было бы...
0: бы. Если объясню ситуацию. Дело в том, что сейчас я не буду кого в политику вдаваться, но в целом идет атмосфера такая, что показывает постоянно западных политиков, которые, которые постоянно говорят, что Россия должна, как говорится, ну, разделиться на части, и мы ее между собой. Мы сейчас большевики,
1: — Не думаю. —
0: Но у нас хотят. <свят> И когда мы не были большевиков, тоже хотели. Мне кажется, все имеют отношение только к России. А большевики там были бы у власти, или большевики, все время все недовольны. Всегда считают, что мы какая-то, видимо, не та нация, которая должна э, почему-то жить в этой стране с такими природными ресурсами. Что-то такое, не знаю. Давай о uh, Да уж, uh, да. давай
1: вернемся к, к нашему городу э -э Если по императорам То, конечно, основной Конечно, Петр, да? Или как раз нет? Ну,
0: конечно, Петр, потому что Эскурсия с этого начинают. Ну, может, при Петре город
1: был маленький Ну, такой еще
0: там не разросся, да? А уже потом его там... Ну, Петр Первый придумал Невскую перспективу Невский проспект, уж куда мощнее Это, извините меня, 4 километра или 5 километров Получается, 4,5 примерно От Александра Невской лавры до, э, до, ну, до Зимнего дворца И которого еще не было, кстати говоря То есть основную же Ну как это, схему самого города В уме он же выстроил Единственное, что он там менял центры города Постоянно, там на, то на Троицкой площади То на Стрелке Васильевского острова То в том месте, где сейчас Находится, грубо говоря Ну пространство между Летним садом И Литейным проспектом Кутузская набережная mm -hmm. То, он хотел, пардон, зима проклятая То хотел в Кронштадт перенести центр города Я просто показываю, условно, далеко В Кронштадт перенести А, кстати, я правильно показываю, вот туда Да, вот туда, нет Подожди, мы сейчас компас посмотрим да, Пока будет музыка не играть и, соответственно, и, и, в конце концов, он центр города, там, где мы сейчас его знаем, да, ну просто каждый дел... Там Екатерина, например, она там придумала, как город от, от наводнений защитить. То есть, она придумала там сделать Екатеринский канал чтобы от э, отводить воду из Невы обратно в Финский залив. Не получилось. Она придумала сделать обводный канал, который обводит город, чтобы отводить воду из Невы более мощно Финский залив. Не получилось. Вот. Но, тем не менее, тоже такие предпринимал очень большие шаги. Кстати, по этому поводу, я тут проезжал, как раз я еду к тебе, сейчас заехал на другой конец города и купил за 30 рублей книгу, кайфовая, недавно я не узнал о ее существование тут просто написано все о Петербурге, настолько интересно, о Ленинграде. Сейчас она выдержала другое издание, сейчас называется «Тысяча вопросов и ответов о Петербурге». Но я хочу оригинал купить, смотри. Открываем любую, хоть можно гадать, как по картам Таро Тут ответы на все вопросы есть, давай почитаем
1: Давай почитаем, конечно, да
0: Здесь просто написана очень интересная штука Я буквально успел прочитать ее, ну вот буквально купил И вот в машине сидел, но сейчас не смог найти страницу что такое наводнение и почему они происходят написано просто четко ясно и официально но ну, мне кажется просто. ученые
1: всего мира до сих пор не знают а, а там уже написано значит
0: да здесь уже написали дело в том что значит вот это вот так называемая юга сейчас скажу это за запад юго-западный ветер западный юго западный ветер когда идет циклон в сторону невы он совпадает по по вектору с, с, с вектором Финского залива. И вот этот ветер, именно когда он идет по всему Финскому заливу, он поднимает волну примерно на 40-50 сантиметров в Финском заливе И она со скоростью 50 километров в час идет в сторону города Ленинграда И от Таллина она доходит до нашего города примерно за, примерно за 7 часов И значит, соответственно, когда она подходит ближе к городу Из-за того, что у нас Финский залив очень мелкий И еще по разным факторам Это превращается в шторм высотой 4-5 метров И вода просто физически нагоняется в него, Нагоняется в него до той поры, пока не сменится ветер как только ветер сменяется розы ветров, то на оно обратно. Да, да, оттекает обратно. Почему? Потому что не ватить течет из Ладожского озера в Финский залив, она просто его обратно выгоняет это наводнение, которое пришла из-за ветра. И там нарисовано тут графики, нарисовано. Вот, честно смог найти, к сожалению. В общем, очень интересно, очень доступным языком и просто потрясающе.
1: Так, ну что, давай мы вернемся к твоим программам Вот в этих коротеньких передачах, посвященных там памятникам Замечательным каким-то событиям, связанным там с, с речными катастрофами С посадками авиалайнера на реку Неву и так далее Как ты думаешь, это каким-то образом вообще просвещает людей? Людям интересно? Нет, ну просто твой взгляд, потому что мы-то видим статистику И мы знаем, что да А к тебе бывает, что как-то
0: обращаемся ну, то есть видишь ли ты Интерес к этому Интересно, люди любят, это интересно Это еще не интересно, это еще развивает кругозор Это просто интересно, когда люди рассказывают интересную историю Особенно, которые имели место быть Особенно, когда, если получается Рассказать интересным языком, то люди очень это ценят Они говорят, мы так не хотим, вот эти сухие цифры Что был построен тогда-то То ли дело рассказать о том, что, например Там Дашкова, там, или Дашкова Как правильно сказать э, Которая была подругой Екатерины II Она, например, была президентом Академии наук России, Российской империи На тот момент И, соответственно, однажды она В 1770-х годах собрала весь совет И попросила написать слово «Елка» А буквы «Ё» тогда не было. И все написали, как йогурт. И «Олка». Да. И, Юлка, Ялка, кто-то написал. Это она предложила букву Е ввести И она придумала букву Е. Мне кажется, это интересно. И с тех пор мы ей пользуемся с удовольствием. Да. Да. Потом она еще придумала слово бегемот. А конечно, слово бегемот никогда не было раньше. Словом бегемот означает, ты вот мастер Маргарита, ну, я не буду спрашивать, читал да, ты да, да. это понятно, да. Ты мастер Маргарита? Да. Так вот, мастер Маргарита, код бегемот, не имеет отношения к бегемоту, мы думаем. Мы все думаем, что он толстый, как бегемот, и Во, бегемот это дьявол, чревоугодье и числа, ой, и. И, короче, разных пороков там связаны со всякими... — Ну, это тоже нехорошими. краткое
1: описание среднестатистического Секундочку. мужчины. — Секундочку, да-да-да.
0: Дело в том, что бегемот не имеет отношения к животному. Это Дашкова или Дашкова. Она предложила ввести это слово к слову гипопотам. И только в нашей стране это животное называют бегемотом. Это дьявол на самом деле. Просто он чудовищный там. Либо по размерам, либо по пасе, И показалось. А везде это гипопотам, гипопотамус, ну и так далее. Ага. Вот, очень интересно. То есть, кто у нас это называется. И поэтому бегемот, э, мастер-маргарита это дьявол. Обжора. Обжора. Да. А не бегемот. Хулиган, да. да, да, да. Такой интересный, кажется, момент очень.
1: Скажи мне, пожалуйста, потихонечку приближается сезон, сейчас быстренько пройдет февраль, уже январь, практически на излете. И э, вот, вот уже скоро, скоро, скоро. А ты открываешь по, по каким-то датам, конкретным, или от погоды, зависит? В середине апреля
0: все выкатывают в середине апреля Есть те, кто выкатывается, Ну, есть те, кто не закатывается – это отдельный разговор Есть те, кто выкатывается в, в начале апреля Но они, очень многие, часто Быстренько закатываются Потому что нехорошо в это время еще выкатываться Ну там просто песочек еще, грязь вот это Не убрано, обочина всякая А так в середине апреля, где-то после середины Последние недели апреля Ой, вообще, золотые времена Сейчас все сидят, наверное, кто это слушает думает, а, а, скорее бы! Ну да, да. да Сейчас время подготовки новых программ экскурсионных а, Можешь намекнуть на что-нибудь? Не то, что намекну, могу, могу даже рассказать Потому Давай, что конечно. они очень интересны для меня в первую очередь Потому что я делаю то, что мне интересно Это самое главное Если мне это не интересно, я это откладываю в сторону Ну, не в случае этой книги Я придумал экскурсию, которая называется Я еще не опубликовал ее, правда Она будет называться «Слоняться по Питеру» Круто! Это имеет отношение к тому, что по неподтвержденным данным все-таки не слово «слоняться» было придумано в Санкт-Петербурге, а слово «слоняться без дела» было придумано в Санкт-Петербурге во времена Екатерины. Времена Екатерины, дочки Петра. То есть 1742 по 1762 год. Потому что на тот момент это был, значит, у каждого императора нам им дарили слонов, начиная с Ивана Грозного. И подарили слону Петру Первому, подарили слону Аниане, не 16 слонов подарили, а Елизавете и.. Елизавете, чувствую, что это не то говорю. Елизавете, дочке Петра, да, я еще почувствовал. Елизавета, дочке Петра, да. А Елизавета 42 второй, год. Ей подарили целое стадо слонов, она не знала, что с ними делать. Но там был маленький момент. Их нужно было через него через фонтанку перевести. И на тот момент Анчиков мост уже существовал, и это была первая реконструкция Анечкового моста, которая была связана с тем, чтобы коней перевести, отставить слонов. Я yeah, машинально Анечков вспомнил, yeah. чтобы слонов перевести через фонтанку. В
1: смысле их у укрепляли? — Мост переделали, чтобы, переделали, переделали мост, чтобы каменным, выдержал, да?
0: да чтобы вес слонов выдержал, их перевели через фонтанку и разместили в том месте, где проходят на иногда наши мотофестивали, где рождественская ярмарка, на Манежной площади.
1: — Какая красота! Да, —
0: Да, и там был первый слоновий двор, самый главный, их, их поили на фонтанке недалеко от цирка, и от этого есть замечательный след. И их водили гулять на Невский проспект. И от этого осталась нам замечательная память от этого всего. И знаешь, какая? Какая? Улица, по которой водили слоны, называется караванная.
1: Караван точно, караван слонов. Да. Совершенно верно.
0: А потом слонов перевезли в гостиницу Октябрьская, там где стоит гостиница Октябрьская, когда на тот момент был очень хороший сосновый лес. И там были очень вкусные шишки, которые, видимо, любили слоны. И Их ходили гулять. Их водили гулять примерно в том месте, где Суворовский проспект находится. И вот в этот момент погонщики они как бы сами себе принадлежали, и слоны были на их попечении. И они просто слонов без дела уводили гулять. Вот именно оттуда пошло слово слоняться без дела. То есть до этого не было такого слова вообще. И этот, оказывается, проспект назывался слоновием когда его сделали. Его сделали в 18 веке, в начале 19 -го. И сто лет он был Слоновий проспект. И только ровно в 1900 году, к столетию, к смерти Суворова его назвали Суворовским проспектом.
1: Слушай, я вот думаю, ну они же ходят, но ну, иногда непроизвольно там в туалет, да, вот такие
0: кучи здоровые, там слоны. Но я объясню. Есть такое понятие туалетный юмор. Так. Мы без него. Мы без него, да. Знаешь, вот, когда смотришь нет. фильм, например, 17 мини-весты, там Сирыс не ходит в туалет. И мы будем сегодня так же. Ну, я просто как-то, ну, что он как-то как по будем. городу. А я не хочу вот это то. вот. Не все. хочу я. У нас вон, выйди, вон тут мусор, вы так валяется. Однажды слоны напились. Короче, что это за экскурсия? Это экскурсия, а и в истории всех слонов Санкт-Петербурга. Одна слона напились, им давали вина, там водки. И как раз есть слономик, который был около цирка, около Манежной площади. Может, и цирк, кстати, построили из-за этого. Кстати, я только что об этом подумал. Может быть, и цирк построили именно там, из-за того, что там были слоны. И один слон сбежал, короче, перебежал через наплавной мост у Исаакиского собора. Представляешь, как далеко. И на, 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 на Васильевском острове, да-да-да, он разрушил консульство какой-то страны и Чухонскую деревню.
1: И там Ничего его себе взбесился.
0: Да, да. А потом слонов перевели, знаешь куда? Потом слонов перевели к в Индию? Э, нет, их из Индии привозили как правило, а потом их перевели в том месте, где не забуду, это называется. Короче, где лишь стоит, где Московский проспект перетекает в фонтан. Ага. И вот там, где, если ты переезжаешь в сторону загорода, как бы то по левую руку вот эти все эти здания, вот включая ВМА, это и есть был огромный, ВМА, это огромный слоновник. И они там был этот слоновник до 1824 года. Почему до этого года был? Это очень просто, потому что в 1824 году было самое крупное наводнение в Санкт-Петербурге. И было разрушено все, в том числе и слоновник. И после этого все слоны уехали в Александровский парк в Пушкин. И с тех пор они жили только там, они больше нигде. Вообще странное
1: животное для наших широт. Все-таки у нас столько холодного времени, как они тут ну, общем нет. Но я
0: знаю только одну историю Что когда одного слона Сейчас скажу, это был слон, которого, везли, которого вели Которого вели По-моему По-моему, по все-таки Петру его вели Этого слона, самого первого Его от Астрахани, короче, пешком отправили Его через Каспийское море перевезли И от Астрахани отправили пешком в Санкт-Петербург А мужики, которые встречали его По пути в деревнях Они там, конечно, все кидали сплошмя ну, Слона в жизни не видели А некоторые, а осердобольные, писали, связали ему лапти Слон в лаптях дошел до Санкт-Петербурга То есть у нас такие истории есть на самом деле в городе Они просто невероятные Еще одна невероятная история Я даже книгу ради этого нашел и детям прочитал Виталий Бианки написал в 1956 году В 1956 году, короче, Хошимин сделал нам подарок Он привез нам два слона Одного звали Кунг, а другого звали Сюн Ну, в смысле, Кунг это мама, а Сюн это папа У них потом слоненок родился И нам привезли слоны Они пришли пешком с какого-то вокзала Не уточняется, с какого вокзала вот, они хотят, Там описан маршрут, получается, с финляндского. Но ну, почему они с финляндского приехали, непонятно. Они мимо Авроры прошли, пришли в зоопарк и поселились там. А спустя два года у них родился слоненок. Его назвали Лекс. Ленинград Кунг Сюн. Представляешь? А сойти, Люк да. через два года умер Лекс, потому что он упал. В, ты знаешь, когда заходишь в зоопарк в белые медведи да. и он, короче, гулял, он упал в эту фигню с белыми медведями и сломал себе спину. Его починили его он не умер как бы, а через год он еще раз туда упал и его решили усыпить. То есть он 2,5 года он погиб представляешь. Потом Лекс 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 это он, а это Кунг и Сюн. Значит Сюн это папа, это герой по вьетнамски, а Кунг не помню как. И вот кунка она умерла, а Сюн остался. И вот Сюн, ты видел с детства слона в Ленинграде? Ты видел ну, в детстве, наверное, а в я зоопарке, видел. В 1982 втором году он умер. Это был последний слон в Ленинграде. То это есть еще и лет-то сколько, да, получается. Да. Нет, ну с 56 что-то слоны по 50-70 лет живут. Сюн, это был вьетнамский слон Сюн, который в 1956 году привезли. Кстати, я его помню. есть фотографии цветные даже его.
1: Хорошо, а давай вернемся к планам и экскурсиям, которые ты разрабатываешь
0: сейчас. А это и есть экскурсия. А
1: еще что-нибудь?
0: Да, еще я экскурсию придумал. Называется «5 императорских, 5 конных памятников императору». Ну, просто пять конных памятников, мы ездим и показываем, как бы все памятники будем, и об каждом рассказываю, О каждом он что рассказать, а еще бонусом буду шестой показывать памятник. Это самый маленький конный памят... в памятник в мире. Мир, да, Самый да? маленький да, конный э, памятник императору в мире. Знаешь, где он находится? Нет. Я открою тайну. Короче, года четыре назад на задорах Адимии художеств сделали статую. Господи, все таки зимой, когда экскурсии я вожу гораздо реже, у меня вот в голове голову, да, голову, нет да. Вот автоматизма Кто чего, короче, Петру Клоту сделали, скульптуру, которую сделал, коней на Ночковом И вот там стоит Петр Клоту, и у него в руках просто памятник Николаю Первому на Исаковской площади Вот такого размера примерно Один в один сделал, очень прикольно Еще какая экскурсия, сейчас скажу Даже у меня две, два варианта в голове. Во-первых, я кто сходил на экскурсию, представляешь? Я сходил на экскурсию недавно. Сам? Да. Я заплатил денег и пошел на экскурсию. Послушал, как работают
1: профессионалы. Да, да? но я
0: пошел на специфическую экскурсию. Знаешь, на какую? Нет, конечно. Я пошел на экскурсию, на которой называется Масонский Петербург.
1: Ух ты! Это
0: очень круто! — Были масоны здесь? — Все. — Масон на масоне. — Ну, тут все архитекторы и все, в основном, генералы, они все были адмиралы, были масонами. И даже когда адмирал Грейк воевал против герцога Сидермоланского в 18, 1788 году в Балтийском море, это была вторая русско-шведская война после Петра III уже, точнее, при Екатерине, то они были члены одной масонской ложи «Нептун», причем Грейк подчинялся тому, но все равно воевал против него. Да, все рассказали про масонское ложе, показали здесь ознаки а масонские находятся в Ленинграде, э, в Петербурге, рассказали, откуда все началось, все началось в Францово. Ну, у нас именно в Питере, в Воронцове Это Воронцовский дворец, Суворовское училище Там были первые масонские вступления ага. И показали два самых главных знака у нас масонские Вот этот вот треугольник как бы с уклазанностью фигня Он и католический знак, и православный, и масонский Он везде просто используется Это просто троица святая, вот такой треугольник Просто раньше троицу святую рисовали с тремя лицами Которые направлены в разные стороны к индийским богам А как раз блаженный Августин, помнишь, который ну, Портоса, Рамиса, Д'Артаньян с кем поссорился Помнишь, мы поссорились по одной из вещей. Из Блаженного Августина. Да, да, да. Вот именно как раз он предложил сделать не Троицу, потому что по-дьявольски смотрелось очень, а сделать треугольник. И стали иконы все переписывать на треугольники. Так появились треугольники. Они же в православии, они же католицизм, они же у масонов. Да, так вот, у нас самые главные символы масонов это, оказывается, две египетские пирамиды, которые стоят на входе в Михайловский замок. Это масонские символы. Это Яхин и Боас. Это Яхин и Боас, Где что... они там стоят? А вот, а а вот так вот... Прямо на входе, ты всегда на них видишь. Ты просто не видишь, что они стоят. Что это, что это пирамиды? Это пирамиды, обелиски. Обелиски стоят, египетские. Обе, я так сказал, обелиски. Обелиски прямо на входе. Я сколько В раз... Михайловске а Михайловский? где у него вход? С какой стороны? Со стороны. Вот у него самый главный, там, где памятник Петру I стоит. Так. Конечно. Я не помню, там обелиски. Вот именно что не помнишь. Я а бы сходил на экскурсию, обратил внимание, вот такой настоящий масон. Они делают тебе огромные, ставят 11 метровые колонны, а ты их не видишь. И я тоже не видел, в смысле. Слушай, у нас я сейчас... тебе подожди секунду. Тут недавно был фильм такой интересный, года два назад он вышел, его очень сильно хвалили, там этот самый снялся как его Леонардо Ди Капри. Не смотри наверх, ты не смотрел? Смотрел вот. конечно. Да, сто ты помнишь раз, там но... этот был масон, который ну это же масон как бы по фильму. А я тебе объясню, почему масон, который придумал там все помнишь? Ну, масон, который ходил там И говорит, там я тут придумал Тут звездолет, тут 11 штук тут и в конце улетел на космическом корабле Он масон по фильму, почему? Потому что он говорит очень интересную штуку Я, кстати, если бы не ходил на экскурсии, я бы не знал Он говорит, представьте себе Обнаженные люди пройдут через Яхины и Буаз Яхин и Буаз это два главных масонских обелиска Потому что они... Это храмы, которые стояли в, в, в колонны, которые стояли в храме Соломона, который построил как раз тот самый скульптор или строитель, за которого они стали вольными каменщиками. Вот, и, короче, эти колонны была слева Яхина, справа Боас. Яхина и Боас ⁇ это главные слова, вообще, масонов.
1: Ой, слушай, Слушаем, да? время заканчивается у нас. Давай мы подведем итог. Рассказывать о Петербурге можно бесконечно. Да. И
0: я бы хотел, чтобы ты... третья, третья экскурсия. Я подведу итог. А у нас будет... нет 30 секунд. Я 30 секунд. Я придумал. Мы теперь будем рассматривать полярное сияние. Оно тоже есть в Санкт-Петербурге. Происходит примерно раз в месяц. И ты этого не знал.
1: Я один раз видел, но в глубоком детстве. Было Сделаем дело. Эту да. Андрей архитектор Макаров. Мы продолжаем серию подкастов. Буквально в следующую среду свеженький. Выйдет у нас, да. Мотовояж. Спасибо тебе большое. Далеко не уходим и пойдем выпьем вкусного чаю. Здесь на Валде. Моторадио. Спасибо. Спасибо Саша. Пока. Пока. Моторадио
0: представляет.